0: Wij gaan uh, vandaag verder met, met de serie Vernieuwd uh, uh, bewegen. En, en eigenlijk was ik van plan om uh, 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 de serie vandaag af te ronden. Maar er zijn, er zijn nog genoeg uh, onderwerpen, waar, uh, uh, genoeg dingen waar we in deze serie over kunnen spreken. En daarnaast is het eigenlijk best raar om met. Iets te stoppen op de dag dat we juist de opstanding vieren. Dat juist iets doorgaat, verder gaat, eeuwig gaat. Uh, maar nee, we stoppen wel met de serie. Dat, dat leek me een beetje raar. Uh, dus de, de essentie, hè? begin, vernieuwing, dat is, dat, dat, is, dat, dat is de opstanding. Dus uh, het is raar om te stoppen met de breekserie. Dus we gaan door, of ik ga even door. Ik weet niet of jij meegaat, maar ik, ik ga door. Is het goed? Ja, ik ga door. En misschien heb je wel het een en ander verhaal gemist um, in deze serie. En, en heb je het idee nu, oh, ik loop achter. Of, of je hebt helemaal, misschien ben je voor het eerst heb je helemaal geen idee waar ik het over heb. Dat is geen probleem, we wachten wel op jou. Maar, maar, maar blijf vooral onderweg. Dat is van belangrijk, blijf vooral onderweg. Um, en misschien heb je de een en ander gemist, dat is oké, okay. wij zijn gewoon technisch geweldig. Um, we hebben een website, en op die website vind je een site onder kvaartvlaning.nl/slash vernieuwd bewegen. En daar staan alle series, alle preken uit deze serie, alle diensten uit deze serie op een rij. Daar staan ook de meisjes die angst verstuurt met verdere uitwerkingen enzovoort. Dus daar kun je alles vinden. En, en als. ...je het een, een goed verhaal vindt... ...dan, dan deel deze dingen ook. Het is, we lijken altijd mooie preken... ...en weet ik veel wat... ...maar we delen het vaak niet zo snel. Dus deel die dingen ook. En als we net bezig zijn met online dingen... ...ga ook even naar ons YouTube kanaal... ...en abonneer je op dat YouTube kanaal. Want er zijn twee redenen. Ten eerste maak je Brian een heel gelukkig mens... <laughs> Want Brian uh, uh, wil heel graag de duizend abonnees bereiken en we zijn er bijna, we zijn er bijna, wist je dat trouwens, er zijn bijna duizend mensen die ons op een of andere manier in de gaten houden op, op YouTube, dat is toch geweldig, fantastisch, dus ga en abonneer je, maar ten tweede, en dat vind ik nog belangrijker, je mist dus niks. Ja, als je je abonneert krijg je heel veel vervelende notificaties en maildingen dat je iets hebt gemist en dan kun je dan nog inhalen. Dus deel en abonneer en blijf vooral onderweg met Jezus. En op onze weg uh, tot nu toe kijken we naar, naar, naar onderwerpen zoals uh, 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 de makkelijkste dingen, hè? zonde, Gods wil, Gods oordeel, Gods voorziening, Gods woord. En het begon allemaal met... En het verlangen naar een nieuw verhaal, om, om vernieuwd te bewegen. En als iets met vernieuwd bewegen te maken heeft, dan is het uiteraard de opstanding. En daar gaan we het vandaag dus over hebben. De opstanding is een essentieel deel van het geheel. En we zouden naar allerlei theologische teksten kunnen kijken en de, de implicaties van, ervan, maar ik, ik, ik geloof altijd in de kracht van het verhaal. Um, en misschien is deze, serie, uh, deze preek vandaag een beetje anders dan wat je gewend bent uit deze serie... ...waar we heel veel ontmantelen doen en dan opnieuw opbouwen doen. Vandaag iets minder ontmantelen en gewoon wat meer opbouwen. Um, en, en, maar ik, ik geloof dus in de kracht van het verhaal... ...en ik, ik preek graag over momenten en ontmoetingen en situaties... ...waarin mensen en het goddelijke iets samen beleven... En het, is, het is in deze verhalen dat wij zelf iets kunnen beleven. En beleven niet alleen een beetje de, woehoe, de, de geestelijke hype en het kippenvel, maar dat iets tot leven komt. Het beleven. En juist vandaag, dus, dus, dus laten we samen een bijzonder en een, een grappig en verdrietig en emotioneel en hoopvol verhaal beleven. En we gaan lezen uit Johannes 20, de verse 1 tot en met 18. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. Ze liep snel weg naar Simon Petrus en de andere leerling van wie Jezus veel hield. En zij zei, ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. En Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beide snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Even later, ja, kom straks op. Ook hij zag de linnen doeken en hij zag dat de, de doek die Jezus gezicht bedekt, had, had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling die het eerst bij het, die het, eerst bij het graf gekomen was, het, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Maar Maria stond bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. En bij het hoofdeind, één bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? vroeg ze haar. En ze zei, ze hebben mijn heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. En na deze woorden keken ze, om, keken ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? vroeg Jezus. Wie zoek je? En Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen. En Jezus zei tegen haar, Maria, dat uitroepteken is heel belangrijk, Maria. En ze draaide zich om en zei, Rabuni. En hou me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is. En Maria van Machtelaar ging naar de leerlingen en zei tegen hen: Ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. In dit verhaal komen we een aantal mensen tegen en, en het begint met Petrus en de andere leerling. En ik zei, het is een beetje ook een grappig verhaal. Um, over wie heeft Jezus het hier? Huh? Uh, Johannes, sorry, Johannes schrijft de boek en waar, waar schrijft Johannes over? Wie, heeft, wie noemt hij daar? Hij noemt Petrus bij naam, maar die andere dan niet. Nou, wie was dat? Hij zelf. Johannes heeft het hier over zichzelf. En wat een nederigheid spat er vanaf. Ja, ik weet niet of je dat al is opgevallen. He, uh, uh, hij noemt zijn eigen naam niet. Hè? Nederig, Johannes er staat. De andere leerling. En dan komt dat nederige stukje van wie Jezus veel hield. Zo nederig. Voor mij hield Jezus heel veel, en dat wordt nog nederiger, uh, Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beide snel, maar de andere leerling renden vooruit sneller dan Petrus. Dat staat er. Hartstikke nederig. Dus Johannes was niet alleen nederig en enorm geliefd door Jezus, maar hij was ook sneller dan Petrus. En... En bij het graf aangekomen... Hè, daarom dat die ene regel waar ik net zei... Nee, ik hoor straks op. Hè, dat Petrus die dan op een gegeven moment ook aankwam schrijft... Johannes. Hij heeft nog net niet gezegd dat Petrus... Ze... <matigens> <middens> 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 <tus> Zo daar stond, zeg maar. <middens> en bij het graf aangekomen... lijkt het eerst alsof Petrus nu de moedige is... omdat hij wel het graf binnengaat. Eh, en Johannes niet, maar... Op een gegeven moment gaat Johannes ook naar binnen en hij zag dat het graf leeg was en dan komt er weer zo'n nederige uitspraak van Johannes. Hij zag, hij zag het en geloofde. Petrus niet hoor. Maar ik, ik bedoel die andere nederige leerling waar Jezus zoveel van houdt en die sneller rent dan Petrus, ik geloofde het wel hoor. En, en deze zin heeft, heeft heel veel discussie opgeleverd, want wat was het nu dat Johannes daar geloofde? En sommigen zeggen dat hij nu geloofde dat Jezus was opgestaan uit de dood. Maar in de context van het volgende vers, waar staat dat ze gewoon niks begrepen van dat Jezus uit de dood zou opstaan, lijkt mij dat een enorm romantische interpretatie. Want wat wij moeten weten is dat uh, het in die tijd een veel voorkomende misdaad was om, om gaven uh, te beroven. En het liep zo uit de hand dat de, de keizer verordende dat de straf voor deze misdaad de dood zou zijn. Weer zo'n grappig iets, want niemand biedste Jezus zijn lichaam, maar Jezus deed het soort van zelf. Hij beroofde zijn eigen graf van zijn lichaam door op te staan en, en weg te lopen. Dus ik weet niet of je dat realiseert, zijn opstaan uit de dood was volgens de wet een misdrijf waar je vervolgens de doodstraf op kreeg. Dus gewoon. En die twee engelen waren medeplichtig. Nu begrijp je het hele verhaal, hè? het is alles relationeel, hè? dat Jezus constant weer verdween uit hun midden. Ja, hij was gewoon voortvluchtig. Maar, maar hier is het punt. Maria rende in paniek naar de anderen omdat ze dacht dat het graf leeggeroofd was. En Petrus en die anderen, die Johannes verstappen, renden vervolgens ook naar het graf. Er komen nog veel meer. <lacht> renden vervolgens naar het graf om te kijken of het verhaal klopte. En toen Jezus er kwam, Johannes er kwam, zag hij het en geloofde. Geloofde wat? Hij geloofde Maria haar verhaal. En in het volgende vers lezen we dus, want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. Ze geloofden meteen het slechte nieuws. En misschien herken je dit in je alledaagse luisteren en zien. We horen en zien van alles en het lijkt dat slecht nieuws altijd geloofwaardiger is. Slecht nieuws geloven op de een of andere manier makkelijker. We nemen het zonder aarzeling aan en gedragen ons vervolgens overeenkomstig met dat slechte nieuws. Hopeloos, moedeloos, kansloos, machteloos enzovoort. En dan zeggen we dingen zoals, zie je wel, ik, ik zei het nog, daar heb je dat weer, hè, moest wel een keer gebeuren... Als we op, op, op gingen wachten dat het misgaat. We verwachten het ergste. En Usain Johannes Polt hier zag het en geloofde het meteen. Ja, leeg, kan niet anders, die is weg. We geloven sneller en slecht nieuws. Nog sterker, slecht nieuws trekt aan. En stel je die twee nieuwsberichten voor je. De ene koptekst zegt: Het weer is prachtig vandaag. En de andere koptekst zegt dat, dat donkere stormen jouw kant opkomen. Nou, welke ga je eerst dan klikken? Waarschijnlijk de tweede, omdat je wilt weten hoe de storm jouw toekomst gaat beïnvloeden. Mensen zijn geprogrammeerd om, om eerst op bedreigingen te reageren. En dit programma hebben we enorm uitgebreid in de laatste decennia. We, we hebben een negatieve vooringenomenheid ontwikkeld... Waardoor slecht nieuws meteen als waarheid wordt gezien en goed nieuws zich altijd eerst nog moet bewijzen. Dus waarom is er bijvoorbeeld zo'n enorme groei geweest in, in complotdenken? Om... ...omdat het allemaal als fenomenaal slecht nieuws werd gepresenteerd... ...en mensen geloofden het meteen, meteen omdat ze feilloos hun programmering volgden... ...terwijl ze, ironisch genoeg, de rest verweten dat zij degene zijn die geconditioneerd zijn... ...en daarom de waarheid van het slechte nieuws niet begrijpen. En we, we zijn dan niet allemaal complotdenkers, niet iedereen, sommigen wel... Je weet wie je bent. Maar we lopen dus wel met enige vooringenomenheid rond... om slecht nieuws sneller te geloven. We, we nemen het over en... en en, en, en lopen ermee weg. Ga ermee aan de haal. We lopen ermee weg. En onthoud deze even. We gaan ons dus de ergste dingen voorstellen die er zouden kunnen gebeuren. Ons verstand gaat, gaat helemaal los en stelt zich de ergste dingen voor in allerlei situaties. En ik weet dat jij weet waar ik het over heb. Want we doen het allemaal. De een wat extremer misschien dan de ander. Maar allemaal evalueren we verschillende scenario's en maken we ana, risicoanalyses als gevolg van... Aan slecht nieuws en dan in die analyses bedenken we wat allemaal nog aan slecht nieuws in het vervolg zou kunnen komen Dus slecht nieuws op een of andere manier in ons programma vermenigvuldigt zichzelf gewoon zonder meer en als dan iets toch beter uitpakt dan, het, dan dat we schetsten in onze verbeelding is het een enorme ah, verademing. Eh, het, is een, het is een wonder dat dit nu toch nog zo goed uitpakte. Het, ah, het is een wonder dat dit of dat uitbleef. Het is een wonder dat dit of dat toch zo snel weer de, de goede kant opging. Het is een wonder dat het anders is dan, dan, dan ik me had voorgesteld. En wat we dan doen, hier is wat er gebeurt. is We verwarren de opluchting met het wonder. En dan is er dit wonderbaarlijke verhaal van de opstanding. Een wonder... Maar het wonder blijkt vaak vooral opluchting te zijn, omdat er van de opstanding een gereduceerd verhaal van werd gemaakt. Een verhaal dat zegt, er was dit slechte nieuws. Dat we allemaal naar de hel zouden gaan, volgens de regels die we zelf hebben bedacht. Een slecht nieuws vermenigvuldigt zich zonder meer. Er was dit slechte nieuws dat God boos zou zijn op ons omdat we niet willen, niet zijn wil, zeg maar, goed doen. Er was dit slechte nieuws dat we straf hebben verdiend. En we zijn weggelopen met dit verhaal in onze verbeelding. En het werd alleen maar erger en erger. Maar dan, poeh, ha, wat een opluchting. Ik bedoel wonder, Ik bedoel op, nee opstanding, oplucht, op, opstanding. God heeft het offer van Jezus in onze plaats aanvaard. Jezus heeft de straf op zich genomen. We hebben Gods oordeel vermeden, we zijn bewaard voor de hel. Wat een oplucht, ik bedoel wonder. We mogen nu wel naar de hemel, ah, dat is mooi. En straks krijgen we nog de geest om het vol te houden hier in deze aardse hel, dat het zover is. De opstanding als een wonder van opluchting. En ergens kunnen we denk ik niet ontkennen dat we met onze handen in de lucht, als er ergens een regeltje langskomt in een liedje dat zegt, halleluja prijs en naam, hij leeft, dit soort ideeën is. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Heb je het nog onthouden? Ja? Er was slecht nieuws en ze liepen ermee weg. Petrus en Johannes Schippers hier. ...waren op die plaats van opstanding, maar ze liepen weg met slecht nieuws. Ze waren op die plaats van opstanding, maar liepen weg met het slechte nieuws. Ze keken ook alleen maar naar bevestiging voor dit slechte nieuws. Het is een enorm anti-klimax. Ken je het? En zo dichtbij. Je bent op die plaats van op. En je loopt weg met slecht nieuws. En de volgende vraag ligt zo voor de hand. Maar ik, ik moet hem stellen, want dit is het verhaal dat, dat we willen beleven. Wat als je slecht nieuws eigenlijk goed nieuws is, maar jij was al weg? Weggelopen. ...met het slechte nieuws. En voel je het? So sommige dingen... ...zijn... ...alleen maar kansloos... ...omdat wij het geen kans hebben gegeven. Sommige situaties zijn alleen maar hopeloos... ...omdat wij niet gingen hopen. Sommige momenten zijn uitzichtloos... ...omdat wij niet gingen kijken... En, en sommige toestanden zijn waardeloos omdat wij het niks gaven, omdat wij er niet om gaven. Machteloos, moedeloos, dus wij gingen er vandoor en, en dan is dit jouw weg. Maar noem het dan alsjeblieft geen zoektocht, want je bent vooral zoek, maar niks aan het zoeken. Maar nu kijk even naar dit. Dus de leerlingen gingen terug naar huis en dan de volgende zin is, Maria stond bij het graf en haalde. Maria bleef. En ik wil dit even duidelijk hebben, maak je alsjeblieft geen mannen versus vrouwen verhaal van, uh, dit, dit is een verhaal van, man, uh, van mannen, van mensen. Van mensen, uh. Want mannen rennen en vluchten, maar Maria die bleef, die is zoveel beter. Nou, Maria was in eerste instantie degene die het complot verspreidde. Dus het is allemaal, uh, maakt niet uit. Ja, uh, het zijn allemaal mensen. Maar huilend bleef zij achter in het lege graf. En even voor de beeldvorming, want wij kennen allemaal een graf, gat en grond daaraan. Uh, maar dit is niet wat we hier moeten zien. Uh, even voor de, de, de beeldvorming. Uh, het is een soort van god met een ingang en daarbinnen was dan een plek waar het lichaam lag. Dus zij is daar binnen in deze ruimte en knielde voor die plek waar Jezus lag en ze huilde. En weet je, doe dat maar. Doe dat maar. Huil maar over het feit dat, dat je iets heel ergs hebt meegemaakt. Huil maar over het feit dat je slecht nieuws hebt gekregen. <kwijden> Huilen als een, als een blijven en, en, en ondervinden. Sommige van jullie renden. Geen, geen tranen, maar renden zo ver mogelijk weg van alles. En waar je ook terecht kwam bleek het nog steeds slecht nieuws, omdat je niet zag wat, wat daar waar je van wegrende gebeurde. Je wilde het niet voelen, dus sloeg je op de vlucht. Je, je, je zag niet hoe God kwam opdagen. Je werd misschien zelfs bitter, want jouw laatste stand van zaken was slecht nieuws en je gedroeg je vervolgens of zo. Je zag niet hoe, hoe enge, engelen kwamen opdagen en, en gingen troosten. Je zag niet hoe Jezus vers, verscheen en, en sprak in deze situatie. Nee, jij was weggelopen met slecht nieuws. Je liep ermee weg. Het werd geen plek van een opstanding, maar bleef een plaats van de dood. Maar wat als je was gebleven... En hoor mij goed. Ik spreek vaak iets poëtischer dan concreet. Hè? Dus uh, als jij in... Uh, ik dacht, ik moet die kanttekening even maken. Als jij in een, uh, in, in een gewelddadige relatie zit of wat dan ook... Dat is niet wat ik zeg. Dat je dan moet blijven. Snappen we dat, ja? Ja? Maar... Ik zei tegen Lara, het is, is toch eigenlijk een best, het is toch geen ingewikkelde boodschap. Men zegt, ja, hoe bedoel je? Maar eigenlijk zeg je tegen mensen, om even te verblijven in hun lijden. Want daar waar het pijnlijk is, hebben we die opstanding nodig. Daar waar het gebroken is, hebben wij die opstanding nodig. Daar waar we ons dood van binnen voelen, daar hebben wij een opstanding nodig. En het was in dit graf, in, in deze plaats van dood en finaliteit, dat Maria bleef en een opstanding meemaakte. Als je wegrent, ren je weg met slecht nieuws. En dan hebben we gelezen, waarom huil je? Vroeg Jezus, wie zoek je? Nou, Maria dacht dat het de tuinman was en zei: Als je hem hebt weggehaald, vertel me dan waar je hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen. Dus dat ben je dan. Hè? Op deze plaats waar alles beslist lijkt. En. Maria denkt een oplossing, hè? als ze hem even weer teruggeeft, kan ik hem weer daar terugleggen, dan is alles weer goed. Maar ze denkt nog steeds een oplossing, maar hangt nog steeds vast in haar zelfbedachte verhaal, dat het lichaam in eerste instantie dood is en geroofd is, weg is. Dus ze vroeg aan de tuinman Jezus of ze het weer terug kon krijgen. Het is een vraag gevoed met, met het zelfbedachte slecht nieuws, zie je dat? Ja, meneer, zou u dat wat dood is weer terug kunnen geven? Dan hebben we in ieder geval dat nog. Het is een beetje als mensen die hun geloof als bijna dood ervaren... en ...dan terug verlangen naar de dingen die ook niet meer leven... ...maar dan heb je in ieder geval dat nog. De nostalgie. Maar dan komt het knallen moment. Me, Maria. Jezus zei tegen haar, Maria. En ze draaide zich om en zei, Rabboni. En zie je, nee. ik hoop dat je alsjeblieft zegt dat je het ook ziet, dat, dat, dat je hem ziet. Dat je hem ziet. Jezus noemt haar bij naam en pas dan draaide ze zich om. En ik weet we maken er altijd zo'n schattig momentje van, ik ken naam. Maar dat, 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 dat is het niet. <laughs> het, is, het is namelijk een Maria met een uitroepteken. Het, uh, het is een Maria, kijk nou eens, hallo. Ja, het is een, het, en dan draaiden ze zich om. Het is een Maria, wat, oh Rabboni. Het is omdraaien. Er waren nooit krachtiger woorden. De opstanding is een wake-up call naar een ander perspectief. Ze, ze, ze keek de hele tijd naar die lege plek, naar wat was, naar wat het slechte nieuws bevestigde. Ze, ze bleef wel, ze ging het voelen, maar ze verbleef ook met haar perspectief gerecht op het slechte nieuws. Het is ook weer zo dat net niet... Maar bijna, maar ze draaiden zich om en ze draaide zich om en ze keek naar Jezus. Kijken en ze zag het, oh wacht even, het is helemaal geen slecht nieuws, dat heb ik er in eerste instantie zelf van gemaakt, gebaseerd op de ervaring van deze tijd en al het nieuws over Grafgovers in deze wereld en de, en de omstandigheden leken slecht nieuws en het is waarheid als ik alleen maar daarnaar kijk, maar tegelijkertijd, oh wat een mooi woord, tegelijkertijd is daar ook goed nieuws en dat verandert alles. Die plek is nog steeds een graf, maar tegelijkertijd is hij het goede nieuws in deze plaats. Maria is de eerste die het doorhad, want ze bleef, draaide zich om. Je zou het een bekering kunnen noemen. Een cake. We, weet je wie niet omdraaide? Nou, Petrus en die andere snelle Jellen, die gingen er vandoor. Die, die, die gingen naar huis. Die snapten het uiteindelijk ook op een gegeven moment, maar het duurde allemaal iets langer en kostte iets meer moeite. Dus draai dus, om. Nou, ben je er vandoor, draai om. Weggelopen met slecht nieuws, draai om. Aan het vluchten van die plek van dood en finaliteit, draai om en kijk naar hem. De opstanding beleven op de gebroken plaatsen, de pijnlijke plaatsen, de plaatsen van verwoesting, de plaatsen van dood. Verlangt dat we kijken naar hem, naar het goede nieuws. Als je niet naar de opgestaande Jezus kijkt, dan komt er ook niks tot leven. Dus in de kansloze en hopeloze en uitzichtloze, machteloze, moedeloze, waardeloze plaatsen is Hij onze mogelijkheid, onze hoop, ons perspectief, onze kracht, onze aanmoedigen, onze rijkdom. In die plaatsen, dus in de opstanding leven, is het is te midden van slecht nieuws blijven, omdraaien en naar Hem kijken. Dus ik hoop dat we snappen dat de opstanding veel meer is dan een wonder van opluchting. De opstanding is de platzijde voor het nieuwe verhaal waar we zo naar verlangen, omgeven van, van slecht nieuws. De opstanding is de platzijde voor het verhaal dat we samen schrijven van, van een nieuwe schepping. Als je alleen blijft weglopen met slecht nieuws, heb je niets toe te voegen aan dit verhaal. Nogmaals. Al dat slechte nieuws waar we mee weglopen, is van geen enkele toegevoegde waarde van dit nieuwe verhaal. Er is hopeloosheid en machteloosheid. Er is pijn, verdriet, gebrokenheid. We ervaren deze dingen nog. Maar tot, omdat iemand tot leven is gekomen, beleven wij deze dingen nu anders. We, be, be, ja, we beleven, we, 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 we vullen het met een ander, met, met zijn leven... Want de opstanding is de kracht van een nieuw verhaal, waarin we naar hem, naar Jezus kijken. Want, want ik wil hem kennen, schrijft Paulus, ik wil hem kennen en de kracht van zijn opstanding. In die volgorde, ik wil hem kennen en de kracht van de opstanding. De opstanding van Jezus vertelt ons dat dus het laatste oordeel als het ware heeft plaatsgevonden. Het is niks waar we bang voor hoeven te zijn. Dit oude gereduceerde verhaal waar we zo opgelucht over deden is niet het verhaal. De opstanding is Gods laatste oordeel en daarmee een getuigenis dat, dat God het laatste woord heeft. Dus, dus onze hoop, ons perspectief, ons leven als nieuwe schepping, als, als nieuw verhaal... ...is dat God in deze dode plaatsen van ons bestaan alles zal vervangen met zijn oneindig leven. En, en Jezus zijn opstanding is de blijvende belofte dat dit altijd zo zal zijn. Dus het goede nieuws heeft zich al bewezen. Gods liefde heeft het laatste woord... Dus de opstanding is op elke platzijde het nieuwe verhaal. De opstanding verkondigt in alles dat God deze wereld niet heeft opgegeven. En als je, als je jezelf weer op trap, dat trap vindt dat het voorbij is, verloren, kapot, dat het nooit meer iets zal worden als alles vernietigd is en je bent ervan overtuigd dat het nooit meer kan worden hersteld, wacht even, blijf, draai om, kijk, want op dat moment zijn de dingen in feite net begonnen. En voor de pessimisten onder ons. Ik, ik snap dat je altijd je twijfels zal hebben bij over te veel optimisme. Dat je het misschien naïef vindt en uh, de mist ingaan. Vindt de optimist van de pessimist ook trouwens. Maar zie je het dan zo... Misschien gaan zowel pessimisten als optimisten mist in, maar ik zal altijd weer ervoor kiezen om de optimisten in te gaan. Dat is een keuze die ik maak. Zie, ik ga iets nieuws verrichten, schrijft de profeet. Heb je het al gemerkt? Dus wat kies je te geloven? Waar kijk jij naar? Draai je om, kijk en zie hem in al deze plaatsen van gebrokenheid. En dan lezen we, Maria van Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Dus Petrus en Spidi Gohannes hier. liepen weg met slecht nieuws. Ze liepen weg met slecht nieuws. Maria liep weg met een opstanding. Maria zag het en geloofde. Maar ik denk dat in al zijn nederigheid... Snelle Jelle het te ingewikkeld vond om dat bij haar dan neer te zetten. Zij zag het en geloofde en ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Maria zag het en geloofde, dus ik bleef, draaide me om, vertelde ze. Kijk, en ik heb Jezus gezien. En dan zegt ze tegen hem, dus luister even, want dit is goed nieuws. Amen. Amen.